0: Bienvenidos a Cancha Fuera a su primera temporada. Bienvenidos a Cancha Fuera desde el Bar Liguria en las tardes en el centro de Santiago. Andrea Aristi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Danilo? Jugando de local aquí en el <risa> Igual que tú. Sí, somos de la casa. <risa> Nos hemos visto alguna vez. Alguna vez. Gra Muy bien, gracias city. por la invitación. No, ¿no? Y gracias Danilo. a ti por, por estar con nosotros. Y lo primero, eh, para ti el fútbol me da la impresión que es casi una cosa de familia. Y, y lo decimos porque hace un par de semanas te vimos un en, en mes. Te vimos en el Estadio San Carlos de Apocalipsis. Nos encontramos nos por nos ahí, encontramos. ¿cierto? Jugaba La Católica, que es tu equipo, con libertad la Copa Libertadores. Y te vimos en familia, con tu marido, con tus hijas. Eh, ¿por, ¿Por qué vas al estadio en familia? ¿Por qué este gusto por el fútbol?
1: Yo creo que... Tiene que ver con que en el origen de mi amor por el fútbol y en particular por Católica es directamente relacionado a la familia. Yeah. Eh, yo empecé a ir al estadio muy chica, debo haber tenido cuatro o cinco años eh, y me empezó a llevar mi abuelo, el papá de mi mamá, yeah. de quien yo era muy regalona, era muy cercana, él, él estuvo como en mis primeros años de vida viviendo conmigo. Y, y él me empezó a llevar desde muy chica y, y yo, por lo tanto, tengo como esa cercanía emocional con el fútbol. Yo creo que eh, esa, esa, esa es la gracia de, de la camiseta, ¿no? ¿Y, y, que tiene que ver con cosas que van mucho más allá de creciste ganando tripicados.
0: o creciste perdiendo?
1: De las dos partes. Eh, he vivido de lo dulce y de lo agrás. Cuando uno es más chico, no sé, en esos primeros años quizás no, no tengo recuerdos de, de derrotas. Sí las tengo después, ¿no? De, de campeonatos perdidos, eh, de segundo lugares, de frustraciones. Eh, pero pero al final me quedo con los buenos momentos y en el último tiempo han sido hartos los buenos momentos.
0: Sí, el año pasado campeón La Católica con Beñat San José. Pero claro, en tu familia, tu marido Gonzalo, hincha de Wander. ¿Hincha Wander? Y el año pasado Wander vivió un drama porque estuvo ahí a un pelo de retornar a primera edición esa tarde frente a, a, a conversar cómo se vive una familia. Esto fue entre un domingo y otro. Sí, fue. Tú dando la vuelta olímpica con la católica eh, mm. frente a Deportes de Temuco. ¿Y tu marido? Me imagino tu, tus hijas mirando al papá a sufrir porque el Wander se queda en la segunda división.
1: Sí, eh, ha sido un tema el fútbol en mi casa. Eh, efectivamente, mi marido es wanderino y es bien fanático de Wander. Y eso ha hecho que yo también le agarre como harto cariño. Yo soy absolutamente cruzada. Pero sí tengo por razones obvias eh, ahora un, un cariño especial por, por Wander, por Valparaíso, por todo lo que implica eso. Y esa, ese momento fue, fue triste, fíjate. Efectivamente a mí, a mí me, me dio pena, porque, porque veo ahí una serie de, de frustraciones. Eh. Nosotros siempre hemos tenido mucha historia en relación al fútbol y nuestra relación también ha estado siempre muy vinculada al fútbol. ¿Tanto así? Nuestra relación parte eh, con una conversación que tuvimos en una oficina de, de prensa de TVN el año 2001, cuando Wander iba a ser campeón de la primera división. O sea, imagínate cuántas veces pasa eso. Con todo respeto por los wanderinos, ¿no? Sí. Pero ellos mismos saben. Y yo conozco a mi marido, él como periodista de política, o sea, no tenía nada que ver, pero él quería ir al partido de Wander. Entonces, me fue a conversar y su gran tema de conversación era que no iba a poder a ver, ir a ver Wander campeón. Y empezamos a... Mí parece... Audax
0: era, así que no me dio. No me acuerdo. Sí, de Wander Audax. Sí.
1: Mira, bueno... Dani lo siempre sabe pero eh, fue divertido porque ahí fue uno como de los elementos que nos unió ¿no? de saber que teníamos como ciertos cariños con camisetas distintas pero que estábamos bajo la misma lógica eh, de entender lo que se siente cuando uno es hincha
0: de un equipo no tiene lógica lo que vamos a hablar en el próximo segmento <risa> que Andrea Ariste ya sea hincha de la católica <risa> Hablábamos de que no hay lógica y hay algo que a mí no, no me cuadra. ¿Qué tú cosa? estudiaste en el colegio hispanoamericano, exacto en Avenida Mata, en el barrio de Avenida Mata. Carmen
1: con Avenida Mata, con, por, con, por porvenir. Venir,
0: con porvenir, para si, ser más exacto Si es que no me equivoco, tú formas parte de la primera promoción de alumnas mujeres del, del colegio. Sí, pues, yo entré a un colegio que era de puros, de hombres. puros hombres. Y el hispanoamericano es el colegio de Honorín Holanda <risa> ¿Sí? y del Coto Sierra. Los dos mayores ídolos de Unión Española. Eh, a lo mejor los televidentes no saben, pero es de los pocos colegios en Chile donde la mitad del curso, o más de la mitad de los cursos, eran de Unión Española y el resto <risa> sí. eran o de Colo Colo y se dividían de otro año. ¿Cómo saliste de la católica, que además paso, es un rival tradicional de, de, de Unión? Y, ¿Y no saliste de Unión?
1: Sí, ah, buena pregunta. Sabes que me lo han preguntado más de una oportunidad, porque es cierto que mi colegio era un colegio de colonia. O sea, yo, muchos de mis compañeros eran hijos de españoles con panadería, con ferretería eso era muy claro, el el hispanos, Manuel, ¿no? nos los, clavos. los curas españoles y, y claro eh, tenía ahí un, un grupo importante de hinchas de la Unión Española y además porque ahí también yo creo que también tiene que ver con mi amor por el fútbol en eh, un colegio de puros hombres, ¿Ya? o te gustaba el fútbol o te gustaba el fútbol, porque no, no había más claro. opciones, o sea, eh, para nosotras que éramos un grupo, piensa que en mi curso éramos, ponte tú, 40 alumnos, ¿Ya? de los cuales éramos 8 mujeres en esas primeras generaciones. Eh, entonces uno o aprendía a jugar a la pelota o se quedaba sin mucho que hacer en el recreo, así que yo jugué a la pelota, eh, agarré el gusto por el fútbol, y, y claro, podría haber sido el Unión, pero no, ahí tiró mucho más fuerte la cosa familiar, porque la verdad es que yo te hablaba de mi abuelo por parte de mi mamá, que es hincha de la universidad católica, era hincha de la universidad católica, pero en realidad es toda la familia, o sea, sí. toda, o, o gran parte, ahí hay unos puntos negros entre medio. Pero... ¿De dónde serían esos
0: puntos negros?
1: Alguno ahí que ¿Azules? se escapó de Colo Colo, o alguno sí. del Audax, pero no, la mayoría somos hinchas cruzados, y por el lado de mi papá, eh, por el lado de mi papá, mi abuelo también era hincha de Católica, mi abuela era chuncha y, y hasta el día de hoy siempre bromeamos con, con eso, ¿no? ¿Sí? con, con esas diferencias que teníamos. Pero mis papás son de Católica, mi hermano es fanático, él ha seguido muy muy presente hasta el día de hoy hincha y, y hasta mi sobrina que tiene seis meses de vida, ¿Sí? mi sobrinita, eh, el fin de semana pasado tuvo su debut ahí en San Carlos de Apoquí. y ah, ahí malestar. estuvo alentando con camiseta y todo. Pero
0: era un colegio bien futbolizado. El...
1: Absolutamente. tenía cancha de pasto, ¿no? Tenía cancha de pasto. Era como la gran... Era la gran ventaja que tenía el colegio. Una gran cancha de pasto. Yo recuerdo que, que muchos miraban con bastante envidia. envidia.
0: Vamos a hacer clases.
1: Sí, porque era una muy buena cancha y todo giraba en torno al fútbol. Y a mí me hubiese gustado que hubiese tenido posibilidades de hacer otros deportes, pero en Bien. realidad todo lo demás era muy, muy precario. El fútbol tenía todos los recursos y ahí salían muy buenos equipos y muy buenos jugadores, efectivamente.
0: Y de buenos jugadores con Andrea listo que vamos a hablar un rato más, porque viene el próximo segmento de cancha afuera. Con la adolescencia de Andrea Aristegui, siguiendo a la Católica en la tribuna de San Carlos de Apoquindo. Retornamos a Cancha Fuera con Andrea Aristegui. Andrea, eh, la adolescencia, adolescencia cruzada. Totalmente. En la galería de San, de San Carlos de Apoquindo, siguiendo a la Católica. ¿no? Sí, pues partí
1: de a poquito. Ya. Nunca dejé de ir al estadio desde que te decía que empecé a ir muy chica. Primero con la familia y un momento en que ya me empezó a, a gustar cada vez más ir al estadio y me empecé a involucrar más y empecé a ir con unas amigas, con yeah. dos amigas del colegio y, y en un momento nos dimos cuenta que ya íbamos a todo, íbamos tam, a, que viajábamos también, Que también
0: dejaron a la, a, la, a la Unión y se fueron a la Católica
1: <ríe> Todas católicas, éramos yeah. tres Ahí viajaban Viajábamos, bueno, dentro de Chile, ¿no? Ciudades que se, que se podía, pero en general estábamos ¿Y, ahí presentes. ¿qué te decían siempre? En la casa
0: viajar a no sé a dónde iban a, a viña? Pero íbamos por el día, ¿no?
1: Yeah. Y, y claro, me apoyaban, ya tenía, no sé, 16 años. Y, y en un momento dijimos, bueno, ya lo único que nos falta es el carnet de la barra. Yeah. Y, y ahí nos, nos registramos, sacamos yeah. carné y ahí hicimos hartas locuras por ir a ver a Católica. Por ejemplo. Por ejemplo, una vez estábamos de vacaciones en Papudo, un grupo de amigas nos fuimos vacaciones de septiembre y había que volver a San Carlos de Apoquindo por un día. Y partimos a las 7 de la mañana, hicimos deo, nos fuimos en camión a Santiago, oh. llegamos a San Carlos, fuimos a ver el partido, terminó y nos volvimos
0: ese mismo día. ¿Puede haber el partido de la Copa Interamericana? Tú tienes que, mucha mejor memoria que, se jugó, que yo, que se jugó, Danilo, pero. Puede
1: haber sido, porque era importante que claro. fuéramos.
0: Porque nunca se juega en fiestas patrias, porque no, no hay era, era
1: como feriado de fiestas claro. patrias y, y volvimos, hicimos todo el esfuerzo. Nunca, mis papás nunca se enteraron ah, de que ya. yo había ido en camión, que había. Ellos juraban que yo estaba en papú tomando sol, no, en realidad yo había hecho todo ese trayecto. Pero. Nada, en esos años uno hace esas cosas.
0: Y cómo viste la campaña del 94, 95 con Pelegrín en la banca, con el Beto Acosta, con, con Gorosito? con dolor. ¿Sí? sí. porque fue un,
1: a mi parecer, no, eh, de los mejores equipos que ha tenido Católica, o sea, con grandes estrellas. Realmente daba gusto ver, ver jugar a Católica. Esa, el, me recuerdo el año 94, bueno, el año 93 con la Libertadores. Sí. O sea, fue realmente un muy buen desempeño, pero con dolor porque el año 94 estuvimos ahí y finalmente fue la U que nos quitó el campeonato.
0: Pero en 97 la Católica sale campeona en el torneo de apertura. Sí. Y, y la gente como que se olvida mucho, se acuerda más del 94, 95, sí. pero en 97 ese equipo arrasaba y el Veto Acosta la descoció.
1: Pero totalmente, y sabes que yo me acuerdo mucho de ese campeonato porque yo estaba en primer año de universidad. Ya. Yo había entrado a estudiar a la Universidad Católica. Entonces, para mí tuvo además un sabor distinto, porque además yo era parte de la Universidad Católica y fui a celebrar, me acuerdo, en esa época Santa Rosa Las Condes. Eh, entonces, ese campeonato lo tengo como muy presente, igual que el del 2010 para el terremoto, porque fue el año ah, difícil eh, ¿sí? que, que, que tuvimos como país, no todavía bien todo convulsionado. Y, y Católica ahí también hizo una muy buena campaña y se llevó al campeonato.
0: ¿Una campaña en un torneo largo? Largo, claro.
1: exactamente. Campaña en torneo largo. Así que ha sido como de los campeonatos que, que más presente tengo, que me recuerdo
0: mucho, con alto cariño. Volvemos en un instante con Andrea Aristegui para seguir hablando de la Católica. Seguimos, Andrea, aquí en Cancha Fuera desde Liguria. Y... ¿Tuviste algún incidente siendo barrista de la Católica? ¿Alguna encontró Varios, encontrón? varios. Sí. Sí,
1: pero. ¿Pero cómo?
0: ¿A, a, a, no, ¿a cómo? No, no alcancé,
1: no alcancé, no, no afortunadamente. Arrancaste. No, porque hubiese salido perdiendo, yeah. obvio. Eh, por muy artista parcial que sea, yo creo que eso siempre me ha dado como una sensación de seguridad, pero, pero cuando uno es, está solo o, o, o es minoría, uno sabe que va a salir perdiendo, yeah. lo más probable. Y sí, eh, viví momentos complicados, porque yo vine irresponsablemente, y ahora lo veo como con ojos de mamá, eh, me iba a meter a los partidos más complicados, de alto riesgo de Católica, con la U o con Colo-Colo, y lo hacía eh, desafiante con camiseta, o sea, iba al Estadio Nacional, partido con la U... camiseta? Con camiseta y... y, y qué? ¿Y qué en <ríe> yeah. el fondo? Con una actitud como, aquí vengo, soy de la barra y, y no, me, no me siento eh, atemorizada. Y sí hubo una situación en el Estadio Nacional donde una vez yo iba saliendo del Nacional, yo vivía además eh, cerca del Estadio en esa época, si es que no me recuerdo mal, sí, vivía muy cerquita del Estadio Nacional, y, y me iba caminando a mi casa y de repente me gritan algo yeah. hinchas de la u y yo veo que me, me doy vuelta y veo que me empiezan a perseguir
0: yeah.
1: Y yo pensé en esos segundos rápidamente dije aquí tengo dos alternativas: o corro lo más rápido posible y lo probable es que igual me alcancen
0: yeah.
1: o me hago la chora y los enfrento ya yeah. y me paré Y, y dije qué pasa? ¿Qué sucede al hogar? Yeah. Y, y nada, me dijo: No, no sé, ¿qué me habrá dicho? Socia, hermanita, algo así, yeah. no te preocupes, no sé qué, y no pasó a mayores. Pero,
0: es que yo creo que no se lo esperaron.
1: Yo creo que fue eso, pero de suerte, porque me tocó uno que, que fue buena onda, porque me podría haber salido. ¿Y en el Monumental fuiste a la en, en el Católica Monumental con también, Católica con Colo Colo, también con camiseta, lluvia de piedrazo. No, muchas situaciones Porque es que
0: complicadas. La, la hinchada de la católica en el Monumental, eh, o la misma hinchada de la Universidad de Chile en el Monumental, lo pasa mal. O sea, mm. es, es prácticamente Guantánamo donde están ubicados. Sí, tal cual. Y no se ve nada. Tal
1: cual. Como vienen cerrados ahí, claro. recuerdo eso, como esa y, y sensación esos, de en estar eso, encerrada y recibiendo piedras. En esos años 90, claro, eran lluvia de Peñascaso. Lluvia de Peñascaso, tal cual. Pero, nada, pues había que ahí aperrarnos más y calladita. Yo después llegaba a mi casa, ¿cómo te fue? No, bien, todo bien, lo pasamos súper.
0: Pero uno como hincha, yo ya estoy más viejo, estaba trabajando, y uno no se fue dando cuenta de ese fenómeno que iba pasando en Chile, mm. que el estadio uno, lo, como que esa zona del, de, 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 de la barra, del, de la tribuna del hincha permanente, eh, se iba perdiendo. Mm.
1: Se, se fue perdiendo y al día de hoy yo pienso por eso digo que mi reflexión ahora es como con ojos de mamá en el fondo uh -huh. que eh, yo creo que me daría mucho miedo que una hija mía hiciera lo que yo hice en esa época de, de ir al estadio de estar metido en la barra de ir a partidos de alto riesgo yo, en uno de los partidos, no sé, hace un tiempo con Católica, en un partido que no parecía tampoco peligroso, estuve con mi hija y hubo un momento en que yo dije, aquí nos va a llegar, o una banca en la cabeza. Entonces, uno no puede estar pasando esas situaciones. No. Me parece que, que aquí ha faltado como claridad respecto a la manera de enfrentar el tema de la violencia en los estadios y lamentablemente no lo ha resuelto nadie. Seguimos faltado, con estado? ese problema.
0: Ha faltado, absolutamente. Ha faltado. Vamos a volver con Andrea. Ya. Vamos a seguir hablando de fútbol, vamos a hablar de sus ídolos. En los años 90, Andrea, eh, la Católica tuvo muchos ídolos. Es la época que tú vas más al estadio, sí. eh, eh, siguiendo a la Católica, que además le va bien, a pesar de lo que muchos dicen. Eh, porque salieron campeones en el 97, protagonista, finalista de la Copa Libertadores. Y es una Católica de muchos ídolos. Por ejemplo, en la época de Sebastián Rosenthal, que irrumpe, aparece Gorosito y Acosta en el fútbol chileno ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese momento?
1: Sí, yo creo que Si tú me preguntas así como ¿Cuál es el equipo dorado de Católica? De los que yo he visto Yo tengo como con especial eh, Mis recuerdos especiales El equipo de Católica 94, 95 Con Beto Acosta y Pipo Gorosito Que creo que era como una dupla dorada Estaba Sergio Fabián Vázquez
0: Lunari, eh,
1: Lunari. Eh, también eh, en la época de, de Mario Lepe, Raimundo Tuper, yo creo que, que Católica tuvo una formación con muchas estrellas, eh, con, con individualidades, pero también con, con un juego de equipo muy potente que lo hizo llegar a, a final de la Libertadores, o sea, tuvimos ahí. Se ve, eso
0: se ve lejos hoy día. Sí, sí. se
1: ve lejos. Eh, Para el fútbol
0: chileno, eso me Sí, rosquero.
1: exactamente, no, de todas maneras. Eh, yo creo que. Que fue, si bien no logramos un título que uno lo tiene ahí y le hubiese gustado pero, pero fue un tremendo desempeño en términos de Copa de Internacionales Y
0: tú hace un ratito estabas mencionando a Raimundo Tuper, ¿Cómo lo, lo sentiste él como un ídolo de, de la Católica? ¿Cómo te enteraste de su muerte? Mm.
1: Sí, yo creo que fue una figura que, que marcó mucho a todos los que somos eh, Y en esa época éramos hinchas cruzados porque, aparte de ser un gran jugador, eh, tenía una actitud en cancha que es muy lo que uno espera para un jugador cruzado. Yo creo que, que eso de caballero cruzado le quedaba muy bien a Raimundo Tupper. Y, y claro, además era una época, yo era en, esa, en, en esos años adolescente, entonces uno, uno veía además, él era muy bonito. Yo creo que había muchas hinchas enamoradas de Raimundo Tupper. Eh, y la noticia de su muerte fue súper dura para, para toda la familia cruzada, porque fue inesperado, porque cuando uno habla de, de lo que había detrás, a uno le cuesta entender eso. Eh, cuando uno no ha tenido cercanía con el tema, eh, uno no logra racionalizar qué es lo que pasa. Uno dice, pero si una persona que está bien, le va bien, es exitosa, tiene... Y, y bueno, son cosas que, que no, no tienen explicación desde el punto de vista racional o, o existe, pero en el fondo uno le cuesta acercarse a eso. Y yo creo que por eso fue un momento duro y que se recuerda hasta el día de hoy, muchas veces ¿no? en, la cancha, en la cancha cruzada.
0: Y volviendo, llegando a este siglo, eh, aparecen algunos nombres que son como bien relevantes en la mm. historia para el hincha de la católica. Gary Medel, el Guaso Álvarez, sí. Cristian Álvarez, Milovan Mirosevich.
1: Eh, Gary, yo siempre he dicho, cada vez que me han preguntado cuál es tu jugador de la selección eh, yo siempre digo Gary Medel obviamente que porque es cruzado y porque sigue siendo hincha cruzado a morir, pero además porque yo, yo siento que él es, representa lo que a mí me gustaría hacer en una cancha de fútbol en yeah. términos de la, de la garra ¿no? de, de, esa, de eso darlo todo en cancha y Gary Medel lo ha mostrado en muchas oportunidades y, y me, me encanta eh, con el Guaso Álvarez tengo además una, una cercanía eh, especial que, que se dio porque lo conocí en otro contexto. Eh, yo llevaba a mi hija a un lugar que él tiene eh, que es para entretenimiento de niños y, y en un comienzo sin saber que era del Guaso Álvarez después me di cuenta, eh, conversamos, conozco a su señora también en ese contexto, él conoce a mis hijas, a mi marido. Entonces ha sido, ha sido una relación como... Eh, muy simpática y además él, en ciertas oportunidades, cuando yo le he pedido algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con beneficencia, él siempre ha estado. Y eso a mí me parece muy importante. Eso yo, yo me recuerdo
0: siempre. Vamos a volver para el último segmento con Andrea aristi hablando de un privilegio que ella tuvo en su carrera profesional. Y llegamos al último segmento de Cancha Fuera, desde el Liguria aquí en Las Tarrias. Eh, te tocó el año 2015, tuviste la fortuna de estar en la cabina de, de TVN sí. cuando Chile se proclamó campeón de la Copa América. Que no es cualquier cosa porque durante un siglo el fútbol chileno siempre se frustró y estaba el, el tercer lugar del 62, pero esa tarde, ese sábado fue mágico.
1: Sí, y fue bien fortuito el que yo terminara estando ahí porque... Eh, yo, la verdad es que nunca he hecho cobertura de deportes, pero se dio por ciertas casualidades de la vida que necesitaban a alguien que estuviera haciendo una conducción de noticieros desde, desde el estadio. Cuando ya Chile había, creo que jugado su segundo partido, dijeron necesitamos a alguien que conduzca desde acá, ¿Ya? que apoye la transmisión a Pedro Carcuro, que estaba en esa época. Eh, y, y me pidieron a mí porque dijeron a Andrea le gusta el fútbol, algo sabe, ¿no? Entonces, llevémosla al estadio y empecé eh, a estar en todos los partidos. Eh, Chile empezó a ganar y iba, iba muy bien. Eh, ya la gente me decía, no, Andrea, no puedes faltar porque eres cábala, así que ahora te queremos con la camiseta siempre. Y, y me tocó estar en ese partido final con Argentina. Eh, con momentos de muchísima emoción cuando uno siente que bueno, ahora sí que vamos a perder porque siempre nos pasa que al final
0: qué te pasó por la cabeza cuando viste la jugada Messi oh. el centro de la vez la llegada de Higuaí?
1: sabéis que yo dije no en esta oportunidad Chile tiene que salir campeón como que sentía que era un acto de justicia y estaba ahí todo el mundo tan nervioso, estaban eh, así, estábamos en una cabina, tú sabes cómo son las claro. cabinas del estadio, ¿no? Pequeñita, y había camarógrafo, y estaba la maquilladora, y los asistentes, y todos muy apretados ahí, y yo cuando vi que era la posibilidad de que Chile saliera campeón de la Copa América, me subí arriba de una silla, saqué ¿Sí? mi teléfono celular, y grabé los últimos minutos con la transmisión, pero de una manera... Como una especie de backstage del momento y de lo que fue la celebración eh, dentro de la cabina de quienes estaban participando en la transmisión y toda la gente. Y es un, es un video que guardo con, con mucho cariño ¿Y, porque ¿te acuerdas? se nota. Ahí ¿Y te acuerdas lo,
0: lo, lo que hiciste cuando, o con quién te abrazaste o festejaste cuando la pica Alexis Sánchez?
1: Es que ahí me salió lo periodista porque yo en vez de <risas> celebrar, ¿Ya? obviamente estaba muy emocionada. Pero lo que yo quería era registrar ese momento. Sentía que era un momento tan especial que no sabía cuándo más se iba a repetir y que yo había tenido la fortuna de estar ahí, que dije yo quiero registrar esto. Quiero mostrar cómo reacciona Pedro, cómo reacciona todo el equipo que está aquí transmitiendo esto. Y grabé ese video y cuando ya vi que tenía la celebración y todo lo que estaba pasando, apagué la cámara, que era de mi teléfono celular, y ahí sí me empecé a abrazar con todo el equipo que estaba ahí.
0: Le va a pegar Alexis. ¡Gol! ¡No! ti, por ti, por ti, ¡Chile! Yo creo que
1: que pensé mucho en. En mi familia, mi marido, que, que siempre siguió muy de cerca la selección. Que quería estar ahí en el estadio. Que quería estar ahí, sí. Sentí como que igual era un poquito injusto que yo hubiese tenido esa fortuna y no otros, que quizás... Lo, lo hubiesen disfrutado aún más, pero pues yo siempre he sido, diría, más hincha de Católica que de la selección. Yeah. Al final, obviamente, cuando uno ve que, que a Chile le va muy bien, uno se empieza también a frivolizar, pero, pero para ser honesta, yo siempre he sido mucho más hincha de Católica que de la selección chilena. Y en ese momento ya como que eh, me, me, me generó una, una emoción tremenda de ver también a una generación de chilenos y chilenas como ganadores, cosa que a mí no me había tocado vivir antes.
0: Gran confesión, Andrea, y te queremos agradecer por estar con nosotros hoy. Muchas gracias.
1: Muy entretenido, Daniel.
0: Gracias, Andrea. Nos despedimos desde el bar Liguria aquí en Santiago en la tarde.